0: Это шоу Отвяжные
1: Привет в эфире Отвяжные подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела», о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. Я Даша. И сегодня у нас опять не Оксана, а Даша, да. Даша, это Даша Саблина, автор комиксов о вязании. Если вы видели в Инстаграме комик комиксы о вязании, то вот Даша их придумала и нарисовала. Это шо «Отвяжные». Даша. Да. Не смотри на меня испуганными глазами. Даша, я знаю, что ты ленишься вязать. Ну, не так. Ну-ка. У меня есть информация, что тебе лень вязать, что тебе не нравится вязать. Самой.
0: М да. Даже какое-то время я думала, что это какое-то предательство идеалов, потому что я подумала, что за человек такой, который сделал комикс о вязаниях, и в вязаниях, как будто их много, и не любит вязать. И на самом деле, да, это я, это правда, так и есть, я не то, чтобы очень любила вязать сама своими руками. Поэтому в последнее время я предпочитаю что-нибудь где-нибудь у кого-нибудь заказать. Как вообще так вышло, что ты
1: начала вязать? И как ты поняла, почему ты так долго терпела это?
0: Как я так долго терпела, так я скажу, как все началось. Началось все очень просто. Мне было где-то там лет так 7-8-9, и я хотела кардиган для своей куклы.
1: О, oh, кто <laughs> для кукол, мне кажется, да, это да, классическая да, история. Да. Как я начала вязать? Не нужно было да. связать кукле платье.
0: И я сходила к подружке и увидела, что у ее куклы есть прекрасный белый кардиган узором рис. И я решила, что моей кукле такой тоже необходим. Я пришла к маме и сказала, что моей кукле нужен кардиган. Она сказала, что нет. Что кукле кардиган она вязать ни за что не будет. Она готова связать кардиган мне, но тратить время на куклу нет. Но так и быть, она может меня научить. Поэтому я подумала, ладно, кукле все еще нужен кардиган, кто-то должен его связать, научусь сама. Если это было быстрее, да, научить тебя, чем связать кардиган кукле. Ну, видимо, да. В общем, мама научила меня вязать кое-как. Я не связала прекрасный кардиган узором рис белый с капюшоном моей кукле. Первая вещь, которая была, это была тоже кукле, и это был... Розовенький, прекрасный, пушистый свитер, английской резинкой.
1: Звучит прекраснее, чем кардиган.
0: Да. Потом были несколько лет, которые я потратила на вязание всего странного кукле. И где-то, когда я была в седьмом классе, уже я связала себе первую вещь. Кардиган? Нет. Белый? Нет, это был свитер. Пушистый, фиолетовый. У него рукава были, на рукавах была резинка. И од один рукав я набрала довольно свободно, вот этот вот первый ряд. А на другой очень не так. И поэтому одевать свитер было тяжело каждый раз, потому что одна рука нормально девалась, а вторая прям с борьбой. Но я носила этот свитер не знаю, лет пять, наверное. И как же так
1: вышло, что ты так долго терпел вязание, пока до тебя дошло, что тебе это не нравится?
0: Много лет я потратила на то, чтобы научиться вязать хорошо. Потому что я была занята тем, что я там изучала какие-то узоры, как там надо вязать, как нам что-то надо делать и так далее. То есть иногда я вязала вещи, которые были связаны исключительно ради того, чтобы там, попробовать что-то новое, какую-нибудь новую технику. Потом, в какой-то момент, оказалось, что не все эти техники, которые я изучила, мне сильно нужны и полезны. И я стала постепенно переходить к тому, что вещи стали все как-то проще, все проще и все проще. Постепенно они докатились до каких-то вообще прямоугольников и каких-то отдельных кусков и деталей, и. Дальше я поняла, что, ну, если ты и так любишь простые какие-то самые простые вещи, так пойдишь ты в магазин и купи себе спокойно. Сейчас иногда у меня такое возвращается какое-то такое ощущение, что вот бы сейчас бы я могла взять вот эту вот пряжу, из нее вот тут бы я связала что-то такое очень интересное. Оно бы выглядело вот так, вот так и вот так, здесь бы было еще вот это. Потом я думаю: ну, и здорово! Вязать я это, конечно же, не буду. Какой-то был долгий промежуток, на котором я остановилась, это когда мне нравилось пробовать разную пряжу. Это тоже было каждый раз какой-то эксперимент, каждый раз что-то новое, поэтому это, этого хватило тоже, не знаю, года на 3-4. Сейчас, я так понимаю, тебе нравится придумывать вещи?
1: И ты ищешь, кто себе может их связать.
0: Да, такой план. Это мой, мой самый любимый вид вязания. И тут мы подобрались к теме нашего выпуска. Ты вязала
1: свитеры, ой, свитеры-шарфы на фабрике трикотажной. Да. Расскажи, как, как ты дошла до такой Расскажи жизни?
0: занимательную историю. Да. Так, началось все с того, что реклама Инстаграм... Нет, не так началось. Да, не так. Значит, сначала я потратила года два на то, что периодически смотрела, что такое можно заказать на фабриках. И... Для меня там ничего не было заказать, потому что на фабриках обычно очень большой минимальный тираж, который можно заказать. Часто это бывает, например, там от ста штук. Причем от ста штук это, например, сто одинаковых свитеров. Не сто просто каких-то, да, а вот сто одинаковых. Одного цвета. Од ну, цвет может быть там, допустим, разный. Например, два-три варианта может быть, но это будет одна и та же пряжа, одна и та же модель. Я не уточняла, но, возможно, это будет один и тот же размер. То есть это очень много свитеров. Есть некоторые фабрики, у которых какой-то, может быть, маленький тираж, вот этот минимальный. То есть я встречала те, у которых, например, минимальный тираж от 10 штук, но у них... Часто бывает, что у них очень сильно ограничен выбор пряжи, то есть бывает на фабрике, что у тебя либо пряжа, из которой, ну, то есть ты выбираешь из их ассортимента пряжу, либо ты можешь сказать, что ты хочешь из своей, и вот когда ты выбираешь из их ассортимента, то здесь может быть такая проблема, что ну ты-то ведь привыкла, что ты там вяжешь из мериноса, там из чего-то такого прекрасного, воздушного и так далее, а у них, например, этих вариантов вообще нету в выборе, и... Поэтому оказывается, что тебе не подходит эта фабрика, например, по набору пряжи, которая у них есть. То есть несколько лет, наверное, два, я следила периодически за тем, где что можно заказать, с такой немного грустью и печалью от того, что я понимала, что я особенно ничего заказать не смогу, потому что я не укладываюсь, и еще очень долго не вложусь в минимальный тираж. Слушай, а сколько при этом примерно там стоимость одного свитера,
1: если ты сто штук заказываешь?
0: Я не заказывала... 100 штук свитеров, ну, там я видела какие-то цены, они могут быть совершенно разные, зависит от пряжи, зависит там от того, какой свитер и так далее, то есть это может быть и очень сильно зависит от тиража, то есть, допустим, ну, понятно, что это как заказывать, не знаю, фотки или открытки, или что угодно, то есть если ты заказываешь 10 штук, то у тебя там, допустим, цена 100 рублей за штуку, да, если ты заказываешь 100 штук, то у тебя за штуку цена, допустим, 10 рублей, но ты заказала 100, поэтому в итоге все равно надо много заплатить. Здесь примерно та же история. Плюс ты платишь за первый экземпляр, потому что они создают, но ну, пишут программу под вот эту свою машину, на которую они будут вязать твою партию. То есть ты всегда оплачиваешь вот этот как бы тестовый образец. Но на самом деле вот вязание тестового образца, оно настолько на фоне... Как бы цены за тираж ничего не имеет значения, что можно, можно игнорировать. Значит, я расскажу, как получилось так, что я все-таки заказала что-то на фабрике. И вот это вот место, где появляется реклама Instagram. Да, реклама Instagram очень часто меня выручает, на самом деле. И в тот день, был мой день рождения, я просто... Что делать в день рождения? Я проснулась и смотрела ленту Instagram, и тут реклама показала мне, что фабрика согласна вязать тираж от 50 штук. Ого, это уже победа. Да, я вынула невероятное везение от 50 штук. Ну, чтобы понятно было, мне не нужно было 50 свитеров. И шарфов мне тоже в тот день было не нужно. Но я увидела 50. 50 — это не 100. И я на удачу написала им, что... А вы не свяжете ли мне совершенно случайно? Не свитер, а шарф? Я на самом деле не ждала ответа, потому что я уже к тому моменту привыкла, что... Ну, тебе могут вообще-то и не ответить. Я поэтому написала так больше в пустоту. А мне ответили из пустоты через три минуты: что они не только что вот свяжут мне 50 свитеров, но еще и с радостью. Не свитеров, а шарф. Еще и с радостью. Я подскочила с дивана, где лежала, и поскакала очень быстро рисовать макет, потому что меня попросили прислать картинку, о которой у меня не было. Потому что у меня ничего не было, кроме идей: что, может быть, спросить у них, не свяжут ли они мне шарфы. Дальше у меня было некоторое время переговоров, и я считаю, что я просто супермастер, потому что я уговорила их связать мне аж три варианта цветов. И это было, ну, так, и всего 50. Да, и всего 50. Мы начали всего... А, нет, я доторговалась до того, что давайте будет 60, но тогда три цвета. Такое было начало, потом я сделала быстренько макет, прислала им. Оказалось, что я промахнулась с размерами макета, конечно же. Я быстро перерисовала его обратно, опять прислала. Мы его согласовали. Ну, мы его согласовали, выглядело легко, потому что согласовать надо было мне со мной, поэтому я просто быстро согласовала макет. Дальше фабрика находилась в Москве. А ты в Петербурге. Петербурге. В какой-то день я поехала к сестре в Москву и заодно договорилась, что в этот день я пойду на фабрику выбирать пряжу. Вот это был день, когда я почувствовала себя настоящим дизайнером трикотажа, потому что я такая пришла на фабрику. Она находилась, естественно, в какой-то территории, где там вокруг. Ничего нет. Ну, не совсем так. Ну, в общем, именно там и должна находиться фабрика. Я подумала, что так и должна все выглядеть. Надо было идти через какое-то большое здание в офис. В офисе от пола до потолка все были развешаны образцы изделий, которые они вяжут, там были свитеры, шарфы, там что еще, другие свитеры, много одежды, прямо от пола до потолка. Мы стали выбирать пряжу, пряжу из каталога выбирали, то есть выбирались из той пряжи, которая была у них, но у них был очень большой выбор. Вот у этой конкретной фабрики можно было заказать прямо от производителя пряжи. В том числе можно было заказать там какую-то итальянскую пряжу. То есть называется, вот мне повезло, я нашла фабрику, которая согласна тебе вязать из мериноса, если ты пришла и сказала, что ты хочешь из мериноса. Вот, это был супер плюс. Сейчас дальше будет история про то, насколько разные масштабы вот у нас этих людей, которые вяжут дома на спицах или, ладно, на машинке, но вот они вот... Ну, сколько вот в жизни вот ты, Марина, можешь связать жаккардовых шарфов? за всю
1: свою жизнь. Не знаю, мне кажется, после первого я как бы скажу нафиг мне все это надо, сожгу машинку и уйду, как бы.
0: Вот. Отлично, что ты так ответила, потому что надо понимать, что для меня слова 50 жаккардовых шарфов это было просто какое-то космическое число. Подожди, 60 же? Ну, да, 60, да, 60. И я просто начала с 50, поэтому я все еще живу с этой цифрой, хотя их вообще не столько. А вот эти 60 шарфов жаккардовых. Мы стали выбирать для них пряжу. Вот представив такую картину, мы сидим вдвоем с вот менеджером, выбираем пряжу, смотрим в монитор. И он говорит, так, ну вот цвет, который вы выбрали, вот этот вот серый, его здесь осталось на складе, там 2,5 килограмма, считай, что нет. Так, давайте бы выбирать другой серый цвет. А я такая думаю, 2,5 килограмма серой пряжи. Это просто увязаться. Он говорит, что ее нет. Я спросила, сколько надо мне на мои вот эти вот, ну если их всего 60, там 30, это цвета, то есть это сколько? 20 штук, да? Сколько мне надо на мои 20? Оказалось, что вполне хватит 2,5 килограмма. Вот сюрприз. На самом деле менеджер очень удивился и сказал, что «О, как интересно, ладно, давайте вернем обратно эти 2,5 и будем считать, что они все таки есть, а не так, что да ну ерунда». Поэтому оказалось, что мне подходят все вот эти вот варианты цветов, где осталось меньше даже двух килограммов. Ну, то есть, вот это вот какие-то там остатки, кусочки остались. Мне подходит вариант. Я выбрала пряжу, потом все, я уехала. Зонтик у не забыла, пришлось возвращаться. Такая, знаете, вот я дизайнер одежды, и я такая была счастливая, что я ушла, даже зонтик забыла. Зачем мне зонтик? У меня тебя да, да, да. есть. У меня, да, вот ждут меня. Потом я очень переживала о том, успеют ли они мне...
1: А и... Они тебе еще вязали тестовый образец.
0: В общем, они его связали, сфоткали. Я уже была в Питере. Потом я начала переживать, а успеют ли они мне связать эти несчастные шарфы мои или нет, потому что у меня там был какой-то суперплан участия в части маркете. Потому что я подумала: окей, теперь у меня будут шарфы, мне нужно куда-то их деть. Надо, надо еще уточнить, что у тебя день рождения в ок октябре или сентя... в сентябре? В сентябре. Да, то есть, да, и шарфы у меня будут. Я рассчитывала, что к декабрю или к ноябрю, где-то там... А это как бы уже сезон кончается, да. Ну, в смысле сентябрь, ну, середина, когда да. ты
1: начала заказывать шарфы, да. это уже сезон.
0: Да. Так что мне надо было как можно быстрее эти шарфы, и я у них спросила, а что, как быстро вы можете мне сделать мои шарфы? И успеете ли вы сделать мне их там, ну, допустим, какому-то там октября или ноября, я уже не помню. И они сказали мне это опять про то, насколько разные масштабы. Мне сказали, что да, конечно, мы успеем сделать ваши шарфы. У нас тут есть несколько заказов, и мы вот где-нибудь между ними тиснем ваш вот этот заказ. И я такая подумала, 60 шарфов тиснем. Тиснем. Что это значит? 60 шарфов — это больше, чем я свяжу за всю свою жизнь. Это где-то... Где-то на 55 больше, чем я свяжу за всю свою жизнь. Будешь носить за да, всю да, свою да. жизнь даже. И на 59 больше, чем Марина свяжет за всю свою жизнь. То есть это огромное количество. А сколько они весили? Ну, один весит примерно 400 граммов.
1: 400 умножить на 60? Да, ты подожди,
0: подожди умножать на 60, потому что в какой-то момент мне позвонили с фабрики и сказали, что у них вот тут осталось немножечко, ну, будто вот нитки остались, пряжа осталась. Они мне с на самого начала сказали, что если у них будет доставаться пряжа, то они мне там довяжут, ну, пару штучек. Ну, чтобы просто пряжи не оставалось. Uh -huh. Просто, чтобы не оставалось. Из остатков. В общем, в сумме получилось 75. Нифига себе остатки. Я тоже так подумала, ну, ничего себе. Практически в бы, полтора раза больше. Как бы плюс-минус 15 штук. Это жо отвяжные. Потом мне очень понравилось, как мне прислали эти шарфы. Мне сказали, что мои шарфы привезут, и их будет 4 коробки. И я думала, сколько это? Что это за коробки? Что это такое? Как выглядят 60 шарфов? Ну ладно, 75 уже стало. Как выглядят 75 шарфов в коробках? И сколько это? 4. Мне привезли, оказалось все довольно компактно, упаковано, все очень красиво. Я целый вечер сидела, как, как этот, не знаю, Кощей или кто. Я вот просто достала все шарфы из коробок. Валялась. В них. Не, да, вот не, не валялась, я их просто раскладывала. В стопочке. Ну, потому что я каждый разворачивала. Разворачивала как, как паранойка какой-то. Я разворачивала каждый шарф и смотрела, есть брак, нет брак. Был брак? Да, на нескольких там в одном месте была одна лишняя петелька. Угу. Которую, ну, конечно же, я увидела. Слово
1: петельки там как бы, да, миллиметр или сколько Петельки они?
0: там крошечные, да. Петельки там крошечные, но я развернула шарф. И первое, что я увидела, это черная петелька на белом участке, где ее быть не должно. Поэтому после этого я пересмотрела все 75 штук со всех сторон, чтобы убедиться, что больше петелек нет. Был еще брак. Да, было еще там несколько штук. Я их все отсортировала. Они 30 килограмм весили, я посчитала. Здорово, ну да, 4 коробки.
1: А ты получается, то есть тебе еще пришлось доплатить за эти... За плюс
0: 15 штук.
1: Это вообще как-то. Да, это было,
0: неожиданно. Это, было, это было супер неожиданно. Это был супер неприятный сюрприз для меня. Я хотела еще сказать: что на самом деле заказать шарфы или свитер, или что угодно на фабрике не так сложно. То есть это не сложнее, чем на самом деле пойти в типографию и заказать себе напечатать открытки или напечатать себе картинку на кружке или фотки из твоей пленки проявить и распечатать, если кто-то так делает. Просто будь готов, как бы 200 тысяч хотя бы. Да. Выложить за... да, да, да. Это, ну, а... так, такие будут суммы примерно. И это еще учитывая, что это шарфы, то есть, допустим, шарфы, вот у меня их получилось, принт один и тот же, три цвета, угу. то есть это, ну, по идее, там 25 штук одного цвета, но шарфы это же все-таки удобнее, потому что тебе не нужно, ну, то есть у тебя нет размеров хотя бы. Ну да, да, хотя да? бы всем подойдет. Да, хотя бы всем подойдет. Потому что что делать, если ты заказал 100 одинаковых свитеров, я вообще очень плохо представляю. Ну, то есть какие должны быть у тебя масштабы вот этого налаженного распространения, да? То есть какой вообще у тебя должен быть уже вот этот настоящий уже бизнес, чтобы ты мог позволить себе заказывать на фабрике? Это Тоже риторический автор. вопрос. Короче, получается,
1: это ни разу не дешевое занятие вязать на фабрике. Что-то. Да, ни
0: разу не дешевое занятие.
1: Как ты считаешь вообще, не зря ты все это сделала?
0: Нет, точно я не зря это все сделала, потому что это был супер интересный опыт. А я могу быстро рассказать о том, как я бездарно пыталась продать потом эти все несчастные шарфы. Давай, рассказывай. Давай, я расскажу. Значит, после того, как оказалось, что у меня есть четыре коробки шарфов. Я решила, что ну надо как-то теперь их продать. Куда-то надо их.
1: Деть. Надо перестать уже сидеть вот это вот как кощей да. над ними, да, и да, начать. Да, да. Продавать. Надо перестать
0: ими любоваться и что-то с ними сделать. Дальше я совершила: нет, ладно, опять рекламу в Инстаграм, опять реклама в Инстаграм, в этот раз реклама в Инстаграм, под... я сказала это пять раз к ряду. Подсказала мне шоу-рум для российских дизайнеров в Москве, который согласился принять мои шарфы. Я приехала в этот шоу-рум, договорилась о том, что я размещу у них свои шарфы. У меня было некоторое подозрение о том, что, кажется, мои шарфы не очень вписываются в этот шоу-рум. Ну, то есть, потому, как они выглядят, вот все с ними что-то не так на фоне остальных вещей. Чтобы как-то было понятнее, что с ними не так, я могу сказать, что шарфы, они довольно-таки, ну, можно сказать, строгие. Какой-то у них геометричный принт. И они черно белые например, мой самый любимый вариант расцветки. А шоурум, он был очень нежный. Там все было в таких каких-то пастельных голубых цветах. Какой-то диванчик с золотыми вензельками. Ну вот что-то такое. И мои шарфы, они уже на старте выглядели так, что они какие-то слишком резкие для этого места. Но в момент, когда я договаривалась с шоурумом, это меня вообще не остановило.
1: Да, они видели, и их как бы тоже не Конечно остановило. Конечно же,
0: они видели, и их не остановило тоже. Не знаю, почему. Наверное, потому что там можно платить за аренду. Да, там надо было платить за аренду, поэтому никого из нас ничего не остановило. В итоге за сколько-то, три месяца, сколько они там были, в этом шоуруме продался один шарф. А, я забыла самое-то смешное, что год, когда я решила заняться вот этим всем, это был год, когда не случилось зимы. Помнишь этот год, когда не случилось зима? В... Прошлый. Нет, это позапрошлый был. Позапрошлый, когда не было зимы. Ну, было очень тепло всю зиму. Подожди, как это позапрошлый? Ну, прошлый, это пандемия уже была, это следующий мой удачный год. Нет, подожди. Как это?
1: Как, как это так? Ну, вот
0: в каком? В девятнадцатом
1: году? Ну, девятнадцатый, это прошлое, считай. Ну, прошлая зима. Это Нет. зима?
0: А, ладно, прошлая зима 19, это зима 20, да?
1: Да, ага. это зима 2021, та зима 1920. Прошлая это зима... Зима,
0: которая будет, она 21-22. Зима, которая только что была, которая еще идет. Ага. Да, да. Ну, в общем, прошлый год, который был 19-20. В 19-20 не было зимы. Ну, было очень тепло, никто не покупал вязаные теплые вещи. И я всю зиму думала, какой же удачный момент. То есть я как бы ждала. 20 лет я собиралась, и вот я собралась, да. И зимы не стало. Вот, а на следующий год, то есть это 20-21, да, была пандемия. Ну, ничего страшного.
1: Я еще хотела спросить, а ты в итоге из какой пряжи, ну, то есть там можно было выбрать, я так поняла, стопроцентный милинос?
0: Там можно было выбрать разную. Угу. Ну, и в том числе
1: Да, можно шерсть. было
0: выбрать э, там... Да, 100% миринос, там еще что-то такое. Я выбрала вариант, где 50 меринос, 50 акрил. Ну, это такой вариант, который что, я могу сказать человеку, постирай шарф в машинке, и с ним будет все в порядке. Или ты можешь сказать, не стирай шарф в
1: машинке, он забьет, постирает, но с ним все равно все будет да, в порядке. Да, да.
0: Ну, то есть больше шансов, что этот шарф долго проживет. Да, и я хочу еще уточнить, что это все выглядело как
1: двух двухфантурный жаккард? Я никогда его не видела.
0: Нет, двухфантурный жаккард выглядит там он с обратной стороны. У него, у него ну, он пестренький или с обратной
1: стороны? Нет, у него как раз-таки а такой же рисунок нет с обратной стороны.
0: Вот сейчас мы и узнаем, как выглядит двухфантурный <laughs> Нет, он пестренький с обратной стороны. Да, да.
1: А, да, реально пестренький. Да. А у тебя с двух сторон? А у меня, да, с двух сторон ну, рисунок, рисунок, просто инвертированный.
0: Инвертированный. Вот, <свят> я за то слово смогла хотя бы да. вспомнить. Это
1: шоу отвяжные. Ты выбрала пряжу, да, и вот и все. И пряжа это была в итоге российская?
0: Да, и пряжа была в итоге российская. А это
1: типа троицкая или, или нет или просто какая-то меня... российская?
0: С Семеновская фабрика. А Семеновская? Да, Семеновская фабрика.
1: Да, они делают. В том числе пряжу для
0: машинного. Да. И у них, кстати, можно купить от одной бобины прямо на фабрике. А, да. Ты, кстати, покупала. Нет, я не покупала. Это мне эти прислали в счет брака.
1: А, -а, -а в счет брака. Типа, вяжите
0: сами. Да, да. Нет, я им... Ну, перевяжите. Рассказала свой какой-то суперплан, что я буду делать с этими шарфами. И они мне сказали, что они хотя бы пряжу мне тогда на этот суперплан пришлют. Как это помогло шарфам, я не могу не спросить. <laughs> как это, по вписывалось в твой суперплан? А, потому что в какой-то момент у меня появился суперплан. Ну что, у тебя уже есть там два шарфа, да? Там был брак только с одной стороны. Ага. И я такая подумала, у тебя есть два длинных красивых шарфа, ты такая связываешь их на спинке, приделаешь два рукава, и вот у тебя кардиган. Угу. То есть на кардигане у тебя брак будет сзади, ну, и ты как бы... с изнанки, бы... сзади, с изнанки. А, с изнанки. Да. Ага,
1: да, это действительно очень хитрый план. Да, супер И план. поэтому они прислали пряжу. И они прислали
0: мне пряжу, да. Н на но... рукава. Но но тут появилась вот эта вот лень моя. Ну, не <с лень, а вот это вот, что... Да ладно, чего уж там, я так прямо как будто буду машинку доставать, рукава теперь вязать. Жилетом тоже нормально. да. У меня, кстати, есть еще один какой-то вариант дома лежит, который я иголочками собрала и на этом остановилась.
1: Так, давай вернемся к
0: тому, как ты продавала эти шарфы. Да, давай в шоуруме,
1: где один шарф только продавался. Да,
0: в шоуруме, значит, все не задалось. Я попробовала пойти на маркет. На маркете все не задалось тоже. Потому что я, я не знаю почему. Потому что я вообще плохо что-либо продаю людям в жизни. Вот так вот в реальности, что прям вот человек не у меня шел, а я такая взяла и продала ему что-то. Эй, и... шарфи покупай. Да-да-да. Ну, даже вот это не сработало. Вот. То есть на маркете у меня ничего не получилось. В шоуруме у меня ничего не получилось. Я еще договорилась еще с одним шоурумом в Питере. Куда я отнесу свои шарфы, я отнесла. Но через два месяца после этого. Началось лето. Нет, это уже было, значит, следующую осень. Или когда? Это было весной. Это было mm -hmm. весной? Да, ну, конечно же, это было весной как раз за месяц или за два до того, как началась пандемия. В пандемию не работал магазин, ничего не продалось. Не, но эта зима была холодная. Эта зима была холодная, но все сидели дома, да. Вяжите шарфы на фабрике. Да-да-да. Несколько шарфов я продала своим знакомым. И это было очень интересно, потому что они все были не из Питера, они все были из одного города и даже из одной компании. И это было очень смешно, потому что сейчас... Ну, то есть они работают вместе, да, и, и сейчас есть как бы компания, в которой максимальная концентрация этих шарфов после моей квартиры. Потому что больше всего их у меня в квартире, да, но вот там, допустим... Их много тоже, потому что там даже один человек купил себе два шарфа, потому что он не мог выбрать цвет. Он взял себе серый и бежевый. И это очень-очень приятно. Еще могу рассказать эту историю про как раз про этих людей, которые покупали, и про, опять, несовпадение как бы взглядов, масштабов и всего такого. Когда я рассказывала им про свитера... Ой, какие свитера опять? Шарф, про шарфы. Мне кажется, я хочу свитера просто заказать на фабрике. Близится дело к этому. Да, да, да. Копи деньги. Да, да, да. Реклама. пошла на спад. Давай. Сегодня приду домой, там реклама в Инстаграм такая и все. Ну вот. Я им когда рассказывала про рейде шарфы, один человек меня спросил, а где вот эти шарфы сделаны? Кто их связал? И тут я почувствовала себя ужасно плохо... Потому что вязать шарфы на фабрике, это же как-то, ну, не ручная работа и вообще все как бы, ну, это же на фабрике и все нечестно и как бы вот. И поэтому я сказала, что, ну, вот эти шарфы я связала, я заказала их на фабрике. Он спросил, а где фабрика? Я говорю, в Москве. И думаю, что, ну вот, в Москве это даже не в Питере, то есть это, ну, вообще просто ужас, ужас, ужасно. А он сказал, что? Как здорово! Это локальное производство. Я так думаю, что? Ты такой, а они еще из нашей пряжи. Я думаю, какое же это локальное производство? Это на фабрике в Москве локальное производство. А он говорит: ну ведь не в Китае. Это шо отвяжные? Это был мой супер клиент, который купил два.
1: Почему только два? Потому что их всего три цвета. да? Это ведь локальное производство. Да, локальное производство в Москве. Не в Китае. Я думаю, что, наверное, мы закончили с шарфами. Хорошо. Расскажи, как ты еще выходишь из ситуации, когда тебе срочно нужно что-то связать, а mm -hmm. самой вязать ты Втору... больше. Да.
0: <с> хорошо, сначала тогда я расскажу: вот про мой супер способ, как я выхожу из ситуации, когда мне надо что-то связать очень срочно. И этот способ это попросить связать Марину. <с> Марина справляется с этой задачей просто супер хорошо. Иногда <с> бывает так что, допустим, понедельник и я пишу Марине в понедельник, что я хочу носки. И где-то в среду у меня есть носки. Да ладно, это так прям было? Это было прям вообще супер быстро. Я помню, что
1: тебе повезло, что мне как раз нужно было в магазин магазин тканей, который был рядом с магазином пряжи, и типа у меня было время. Да, и поэтому ты втиснула
0: мой вот этот заказ между нормальными заказами. Я втиснула твои шарфы. Да, да, да. То есть у Марины тоже вот надо втискивать куда-то мои заказы просто везет с этим то есть когда мне нужно сейчас что-то такое заказать или что-то такое мне хочется связать и чтобы это получилось быстро надежно качественно и так как я хочу я обычно нахожу кого-то кто умеет вязать кто любит вязать и кто согласен это делать то есть и я обращаюсь к каким-то вот отдельным людям которые вяжут либо какую-нибудь маленькую студию можно обратиться. Супер плюс здесь то, что маленькие студии, они маленькие, потому что они вяжут маленькие тиражи. То есть они согласны вязать от одной штуки что-то. Ну хотя бы там. ну от одной это вообще очень круто. По цене это, я бы не сказала, что получится меньше, чем если ты придешь на фабрику. То есть на фабрике будет меньше в расчете на штуку. Чем ты, если закажешь у кого-то, если закажешь у Марины, да?
1: Ты знаешь, если Марина будет связать 100 свитеров, <с она подешевле их свяжет. А потом сожжет вязальную машину и больше никогда не будет
0: вязать. Да. Ну, то есть вот заказать можно у какой-то маленькой мастерской или у отдельного мастера. Мне этот вариант не очень нравится тем, что надо потратить довольно много времени на то, чтобы найти этого мастера. Потому что ведь хочется, чтобы у тебя было какое-то предсказуемое качество, какой-то результат ты ожидаешь. Мне еще нравится, когда бывает, что, например, у человека либо есть пряжа, либо он из какой-то более-менее регулярной вяжет. То есть ты можешь, допустим, заказать сейчас какой-то свитер, и ты можешь у него перезаказать с этой же пряжи. Это очень большой плюс. Ну это, в принципе, плюс, когда ты, да. тебе нужна
1: пряжа, с, ко с которой человек уже работал. Это гораздо быстрее все да. будет.
0: Например, для вот этого нашего проекта Солена я могу про него рассказать немножко. Mm -hmm. Да, у нас есть проект, который называется... Ну, я его называю «Кастомниц», а мы его называем «Кислотища». Потому <laughs> что я считаю, что «Кислотища» входит в «Кастомниц». Такой план. Значит, быстро рассказываю про вот этот проект. Мы хотели сделать, началось все с того, что мы хотели... Да, я поняла, как надо рассказывать. Значит, вот в тот год, когда не случилось зимы, вот именно, да, вот в ту зиму, которая не случилась, мы с Аленой подумали, что надо устраивать такие крутые вечеринки, на которых люди приходят и собирают кардиганы из кусков. То есть вот пришел, выбрал себе там спинку, вперед, рукав, рукав, два кармана, соединил. Мы еще думали, что на этой вечеринке будет классно, что вот самый интересный момент будет, момент, как ты соединяешь там какими-нибудь кривыми швами, цветными ленточками и так далее. Но оказалось, что нет, и что самый веселый момент, это выбирать куски. Так появилась кислотища на сайте. Почему? Потому что мы одну вечеринку провели в марте, и через два дня после этого наступила пандемия, и все закрылось. Ну то есть вот в день, когда мы проводили вечеринку, все еще было нормально, а через два дня все заболели. Отменили поезда, позакрывали границы, и началось вот это вот все. И я подумала, супер везение, супер умение выбирать правильный момент для того, чтобы начинать какие-то проекты. Но кислотища переехала в онлайн. Как все переехало в онлайн, кислотища тоже туда переехала. Так, что теперь есть такой конструктор на сайте, где ты тоже занимаешься вот этим самым интересным делом, выбираешь куски. Я могу смотреть статистику на этом сайте, и поэтому мне очень нравится это делать, потому что я туда периодически захожу и смотрю, как человек, допустим. Но я не могу смотреть, какой конкретно человек там и сколько их было, да. Но я могу смотреть что люди приходят и что-то очень долго делают на сайте, а делать там, кроме как сидеть и выбирать детали нечего. Мне, мне очень это нравится, потому что это это на самом деле весело. Я, когда выбирала себе, то каждый раз было такое, что я потратила 15 минут, я вроде выбрала свой кардиган, там прислала его Алене и говорю, смотри, Алена, какой я себе выбрала. Она такая посмотрела, присылает мне свой и говорит, а смотри, какой я выбрала. Я смотрю на ее кардиган и думаю, фу, мой отстойный, надо выбирать снова. Я выбираю снова, присылаю ей, она говорит, фу, теперь отстой мой. И она начинает выбирать снова, и вот вечер потрачен. И получилось, что люди на самом деле действуют примерно так же, потому что это просто весело. Это веселая игра выбирать себе кардиганы. Просто Кроме... выбирать. Просто выбирать, да. Кроме того, что кардиган можно просто выбирать, его еще можно заказать. И вот здесь как раз к чему я и рассказываю эту историю. К тому, что мы их вяжем из пряжи, которая регулярная. Угу. И мы специально потратили довольно много времени на то, чтобы найти эту регулярную пряжу.
1: Ну, то есть, чтобы у вас были какие-то заданные цвета,
0: да, заданные что, узоры. Да, мы еще хотели, там, я не помню, не помню, сколько там, штук 11, наверное, этих принтов. Угу. Вот. И поэтому нам было важно, чтобы цвета мы могли докупать в любой момент. Угу. Поэтому у нас Совсем не мог устроить вариант, что это будет какой-то сток. Пришлось выбирать регулярные только артикулы. Вот такой переход к тому, что надо выбирать регулярные артикулы, случился после заказа шарфов на фабрике. Я имею в виду в теме нашей беседы. Это шоу «Отвяжные». А у вас, кстати, покупают эти картиганы, ну, заказывают? Да, заказывают. Заказывают те люди, которые сумели прорваться через все неудобства сайта. И через вот все вот эти вот сложности заказа mm -hmm. чего-либо у нас. Потому что, как я говорила, я мастер продавать что-либо кому-либо. И я делаю это как одинаково хорошо, как на близком расстоянии, так и через сайт. То есть надо постараться, чтобы у вас получилось что-то у меня купить.
1: И вы, получается, вяжете... Вам вяжет девушка из Киева, да? Да. И еще у тебя был опыт вязания свитера?
0: Да, у меня был еще опыт, а я не рассказала... Я не рассказала про опыт вязания свитера с Мариной. А, да, точно. <laughs> потому что так получилось, что сейчас так выглядит, как будто Марина вяжет исключительно носки. Но это <laughs> не так. Носки были так просто между делом. А я вязала... Ну, не я вязала, но звучит, как будто я вязала. Я вязала у Марины свитер. <laughs> это было очень интересно, потому что я просто рассказала Марине, какой свитер я хочу. И где-то там через неделю он был готов. И могу рассказать опять теперь про стоковую пряжу и проблемы со стоковой пряжей. Помнишь, как он был очень тяжелый? Да,
1: оказалось, что пряжа слишком гладкая и пришлось вязать в три нити, а не в две.
0: Да, и поэтому свитер получился просто каменный какой-то, он, он, он очень по тяжелый.
1: Грамм или килограмм он весь Да, ну он очень тяжелый. Но у него были длинные рукава до да колена.
0: Но он очень тяжелый. Да, <м> тяжелый очень. Он очень тяжелый. Он... Да, очень тяжелый у него рукава до колена. Это Мне очень хотелось рукава до колена, чтобы потом насобирать их складками. Назашивать складок я так и сделала. И это супер-хороший вариант, потому что не, не зашивать рукава складками супер-хороший вариант, а супер-хороший вариант, что если бы я не нашла Марину, которая может мне связать свитер с супер-длинными рукавами, я бы сама не сидела бы и не вязала его и не увидела бы, как он выглядит в жизни. Поэтому Спасибо. Пожалуйста.
1: Да. <свит> Давай про свитер еще один. А, да. Еще один свитер. Да. А ты, кстати, ну, ты, получается, с другими вязальщицами, ты, ну, не пробовала в Питера с, -с Коннектица? <свит>
0: ты, ты у меня одна, да? Я, я не пробовала с другими вязальщицами из Питера договориться, чтобы что-то у них вязать. А мне интересно, вдруг кто-то есть, кто берет маленькие партии? А, они есть, эти люди, но их не так уж... Ну, их надо поискать. И такое дело, что... Сколько на самом деле нужно вещей человеку, чтобы он был регулярно занят? То есть вот сколько, допустим, ты максимум можешь связать в месяц? Ой, я тут посчитала. Я тут совсем недавно посчитала. Дело в том, что я веду записи,
1: все, что я вижу. Ну, мне элементарно эти записи нужны для того, чтобы иметь быстрый доступ к тому, из какой пряжи я вязала, какая там была плотность, сколько сложений, ну, то есть такая статистика. Соответственно, я в Google этих документах. И я решила посчитать. Сколько же я вещей связала? Там у меня записано практически все, но, может быть, по мелочи не записано. И оказалось, что я за почти три года связала 200 вещей.
0: Давай поделим их на
1: месяцы. Это 5-6 вещей в месяц. Это вещь за 5-6 дней.
0: Ну вот, вещь за 5-6 дней. То есть, ну ладно... Допустим, ты ускоришься и будешь вязать Но две можно штуки неделю, да? Можно быстрее. Ну, то есть тут, тут очень сильно зависит
1: от того, вязала ли я это раньше, работала mm -hmm. ли я раньше с этой пряжи, То есть ну насколько мне нужно разрабатывать новую модель, да? И, или насколько мне нужно с пряжей, так сказать, познакомиться. То есть если я буду вязать на поток какую-то отработанную модель, это будет очень быстро. А Ну, смотри, например, партию аксессуаров, да? Я могу за 7-10 дней связать. Партия — это 8-10 штук.
0: Ну, грубо 10 говоря, 10 штук, 10 штук, 10 дней. 10 штук, 10 дней. Хорошо. Штука в день, да? Ну, получается примерно так, да. То есть, получается, что ты бы мои шарфы вязала бы 2 месяца без подожди, передышки.
1: Подожди, аксессуары были <laughs> да. без жаккарда.
0: Три месяца Твоими без шарфы я не вязала. Три месяца, да. Жакарфы шарфов, я не буду вязала, вязать, не-не-не. Да. да, я, кстати, да, Марина такая, она привередливая, ограничивая дизайнеров и их полет мыслей. Потому <с что однажды я что-то написала. Помнишь, я тебе что-то написала и попросила спросила, можешь ли ты такое связать? Я уже не помню. Я не помню, что, но я могла сказать, что не могу. Да, ну, Марина мне сказала, что... Давай, пойди,
1: подумай. А, ты хотела кардиганы, на нем была полоска на спине. А, да,
0: всего-то лишь я хотела полоску на спине. Но потом
1: ты сказала, что пришивная полоска, я сказала, а, ну, пришивная, ладно. А если бы нужно было вывязывать полоску, я бы не вывязывала. Ну, вот такие вот,
0: вот эти вот маленькие мастерские, вот они, конечно, вяжут от 3 пяти штук. Но вот у них постоянно какие-то ограничения, там, например у меня ширина каретки какая-то, и поэтому вот всего 60 сантиметров максимум, а дальше придумывай, как ты хочешь, если ты хочешь свитер шириной 100 сантиметров.
1: Да, кстати, это была такая же как раз история с твоим супертяжелым свитером, потому что в две нити оказалось, что у нас не помещаются на ширину фантуры, на mm -hmm. ширину игольницы, и поэтому нам пришлось взять в три нити, чтобы нам хватило, там было не 60, даже больше 60
0: сантиметров. Технические ограничения, да. Да, такие Всегда. дела. Всегда везде.
1: Вот, давай поэтому... перейдем, наконец. Да, давай... сейчас перейдем, да,
0: сейчас Ты... перейдем. Да, вот мы и перешли. Свидер немножечко вернет нас к комиксам о вязании, потому что в какой-то момент я проснулась в какой-то день. Это был твой день рождения? Нет, это был какой-то просто день. В общем, я проснулась, и у меня была такая мысль: что: Да, я все поняла! Круг замкнулся, все решено. Так надо сделать. Почему я не сделала этого раньше? Сначала же был комикс... О... Нет, сначала было вязание. Сначала я просто что-то вязала, да, потом появился комикс о вязании. Сначала был кардиган кук, кукле, о, свитер. Да, а, свитер, розовый кукле. пушистый. Ну, есть, да, розовый пушистый, английская резинка, прекрасное изделие. Ну вот, сначала было, значит, вязание, потом из вязания тихо появился комикс о вязании. Потом комикс о вязании занял все в какой-то момент. Из комикса о вязании начало обратно возрождаться вязание. Но уже не твоими руками. Да, но уже не моими руками, но хоть как-то. Хоть как-то оно возродилось. Вот оно возродилось, и я проснулась и подумала, да, теперь я должна сделать свитер про комикс, про вязание. И кто, интересно, мне его может связать.
1: Марине ты уже не пишешь? Марину уже заранее
0: обозначила. Да, Марина заранее обозначила, что ничего жаккардовое и такое. Она вязать не собирается мне, поэтому мне пришлось искать кого-то другого. И я нашла замечательную мастерскую. Следовало бы посмотреть их название, да? Ума... мамара
1: Нет. Мама Ра -ра... Свитерама. Ума
0: Свитерама, вот. Свитерама. Ура. Свитер... Свитерама, да. Хорошо, я нашла мастерскую в Томске, она называется Свитерама. Я следила за ними некоторое время, потому что... Ну, надо же следить сначала, да? Прежде нельзя просто так взять и заказать. Да? То есть это была не реклама в Инстаграме все таки А, да. Если вот бы это, вот... это была реклама в Инстаграме,
1: можно было бы сразу...
0: Да, кстати, довольно странное поведение. Но, в общем, за ними я следила некоторое время, за тем, что они вяжут, мне все очень нравилось. И в какой-то момент я такая собралась и подумала, вы, я закажу у вас. Тоже получилось все очень быстро, все очень просто, качественно. Мне дали выбирать пряжу из тех вариантов, которые там были. Прекрасный состав, все меня очень устроило, мне очень понравилось. Быстро связали, все вовремя, приехал мой свитер. А тебе нужно было интарсия, жаккард, там, возможно, или вот это как раз и был двухфантурный жаккард, вот. когда ты присылаешь картиночку и тебе вяжут по ней.
1: Но у них, соответственно, компьютерная машинка, они сделали, перевели твою
0: картиночку. Да, вероятно, но я не знаю таких тонкостей, но мне кажется, что это делает именно такая вот компьютерная машинка. В нее загружаешь картинку волшебным образом, что-то там делаешь, делаешь, потом вяжешь и вот получается. Свитер замечательный моим двухфантурным жакартом. Конечно же, в этой, так как это бытовая машина, то там есть вот это ограничение по ширине каретки. Поэтому тоже надо было... Ну, мой свитер как раз уложился в, в притык в ширину, которая там была возможна. Повезло тебе? Да, повезло. Хоть чем-то, да, повезло.
1: Я хочу добавить, что они получаются, как ты мне сама сказала, когда делилась радостью, что нашла такую мастерскую, что они, получается, используют свою вязальную машину, можно сказать, по прямому назначению. То есть они вяжут свитеры а, по уникальным принт, принтам. Mm -hmm. Можно просто прийти к ним, сказать, я хочу такой рисунок, либо уже с готовым рисунком. И они все либо помогут ну, перевести в программу рисунок, либо помогут доработать рисунок, mm -hmm. либо сами сделают рисунок, либо твой рисунок уже переведут в программу и сделают свитер.
0: Да. Ну, это надо подчеркнуть, что это исключительно мое личное мнение. Можно использовать машину как угодно, но я считаю, что если машина умеет вязать двухфантурный жаккард, то это а, как бы прямое показание к тому, чтобы вязать на ней двухфантурный жакарт, То есть вязать на ней свои уникальные принты, картинки и так далее. Потому что она же умеет.
1: Надо использовать все, да. наверное, все. Хочешь что-нибудь еще добавить?
0: Нет, спасибо большое. Ну нет, я хочу добавить, да, я хочу добавить. Спасибо, Марина, большое, что ты меня позвала. Подожди, мы еще не закончили. А -а -а. Хочешь
1: еще что-нибудь добавить по теме, по этой теме?
0: Нет, наверное, не хочу ничего больше добавить.
1: Тогда я тебе задам вопрос, мой коварный вопрос, который я решила использовать в этой рубрике, когда я разговариваю не с Оксаной, а с кем-то еще. Сколько денег в месяц ты тратишь на вязание?
0: Очень простой вопрос, потому что последние годы полтора я вообще не трачу денег на свое вязание. Ну, то есть последнее, что я сделала, это вот... Подожди. А, я Давай. подумала, что... Да, подожди секунду, я вспомнила. Я подумала, я же ничего не трачу, я просто заказала свитер, до этого я заказала носки, мне Марина связала, а потом еще что-то такое.
1: Да, ты как бы вот на вязание, да. это значит в том числе на заказы, в том да. числе
0: на поддержание сайта, mm -hmm. в том числе вот на все вот это вот. Ага, ну поддержание сайта, там такая штука, что ты платишь раз в год, поэтому ты как бы раз в год такая заплатила, а потом, а, ну, так это же было год назад, да, можно. А можно почему считать. у меня сайт не работает? На самом деле, вот в этом году я трачу значительно меньше. Я потратила давно, довольно много вот в тот год, когда шарфы, когда были шарфы, потому что это было вообще мимо, мимо всех моих планов. Очень, очень сильно мимо всех моих планов. Потом у меня еще в тот год был какой-то Порыв, я пошла в магазин, увидела там черно-белую пряжу, она мне ужасно понравилась, и я купила всю ее в магазине. Просто всю. Я пришла в магазин, увидела, она там стоит, ее было много, ее и сейчас много. И ты такая, что... да не достанься она никому. Ну примерно так это и было, потому что даже мне а, работники магазина сказали, что к ним потом приходили люди, которые думали. Тут столько этой пряжи, я могу спокойно докупать на свой свитер, они приходят на следующий день, а пряжи нет, потому что что? Потому что Даша приходила вчера и купила всю. А, я
1: поняла, как это, значит, происходит, когда вот я тоже думала, ну там же много этой пряжи, она никому не нужна, а потом приходишь, а ее нет. Да-да-да.
0: <связь> я тоже до этого была только в ситуации, что я пришла купить, когда ее было много, а ее нет. Теперь я знаю, почему так происходит. Да, это вот эти люди. А, то есть, на самом деле, вот в этом году я трачу на вязание сильно меньше, и даже почти ничего не трачу, потому что у меня же теперь есть эти огромные запасы, мои пряжи, все такого. Теперь ты только зарабатываешь на вязании. Ну. Это лучший комментарий, да? Теперь можно заканчивать. Это шоу отвяжные.
1: Даша, спасибо, что согласилась прийти, рассказать, похвалить мою работу. Спасибо, что пришла. Было интересно. пригласила меня, да. увлекательно. Я думаю, что все, кто задумывался о том, а может Хватит мне вязать и пойти на фабрику. Сейчас сделаю для себя какие-то выводы.
0: Спасибо большое, Марина, что ты пригласила меня. Мне было очень интересно рассказать тебе и твоим слушателям. Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь поможет.
1: Поможет не делать всяких ошибок или, или, с, или сразу. Или сразу как бы уже да. побольше денег. Или есть.
0: сразу рассчитывать на то, что ты точно приобретешь опыт. То есть, если ты
1: 50 шарфов по минимальной цене заказываешь, это хотя бы, сколько там, 200, да, хотя бы нужно тысяч.
0: Ну, где-то.
1: А, ну, ну, и плюс еще закладывать на то, что у тебя больше шарфов, может, ну, да, полтора вот, Мне кажется, получится. что самая
0: большая вот тут опасность, это то, что ты мог посчитать в начале сумму, и то есть, если вы собираетесь заказать, и у вас вот, ну, вы посчитали у вас впритык, да, Mm -hmm. то рассчитывайте, что что-то запросто пойдет не так, не по вашему плану, и не по вашему плану может пойти плюс-минус 15 штук.
1: Спасибо всем, что дослушали подкаст. Спасибо тем, кто поддерживает его. Это очень классно, что вы делитесь подкастом, рассказывайте другим. Потому что понравился подкаст, поделитесь с другом. Сделай приятно другу, сделай приятно нам. Добавляйтесь в чат, там можно спросить какие-нибудь вопросы про... Дашу удашить задать ей какие-нибудь вопросы или просто рассказать свое мнение о подкасте или поделиться чем-то своим на этом все спасибо что были с нами и не забывайте вязать пока слушаете подкаст отвяжные.